1: Hi, my name is Daniel Levy and uh, I am chairman of Tottenham Hotspur. I am now offering you one of the most exciting job opportunities within modern football today, namely the head coach role of Tottenham Hotspur. We are a lucrative club, excelling in profitability, earnings, margin, turnover, wealth and sometimes also football. Here at Tottenham we also promote football as a means for shareholder earnings. To excel in your role as head coach you need to be very ambitious for at least well, the beginning 16 months. As a person you are happy with not taking any decisions and you like being led by upper management. You like to keep quiet in meetings and you are fine with never questioning your superiors. We will give you a platform for success. With some really nice bargains and wingers from mainly the Dutch and French League, but also with some transfers you never really knew you wanted. But that will sell a lot of shirts. If you're interested, please send your resume to us and don't forget to pay the postal charges. If you have any questions, call us on 0800-1961-1991. All calls are charged one pound per minute. Hope to hear from you. Bye-bye!
0: Hi, this is Leddy King and you're listening to the Leddy Kings Need podcast. Podcast The
1: Kings
0: King, konsequent, inkonsequent, Let Kings day. det som The
1: Kings day.
0: du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän, The Kings day. här flövar hybris ämnet. Du lyssnar på Lellikins knä, den svenska amatörradioteatern som du inte kan leva utan. Här avhandlar vi vecka ut och vecka in det briljanta champagnefotbollslaget Tottenham Hotspur som du helt ärligt ibland önskar att du kunde leva utan. Erkänn. Robin heter jag och till dagens episod så har jag med mig ingen mindre än mannen som en gång var med och grundade den här podden för lite drygt åtta år sedan. Los Celsos trädkramare, Lamelas vän, kattälskaren och betygskonsulten från Sveriges 17:e största stad. Hur är läget med dig BM och har du några tankar att skicka till alla Roma-fans där ute?
2: Roma, sul bagnato el solasioto, sindalja Benvenuto Jose, benvenuto imperatore.
0: Ja, ah, och Semper Pessat och Fosse och Piccola fegeta della Lazio. Mabe, i och med Piero Guzzi är paralysat. Ska du flytta till Värmland, eller har du hört? Si! Ja, ah, välkommen!
2: Eh, vilken största stad blir det jag bor i då då? Alltså, då. Sver Sveriges...
0: Vad kan det vara? Om jag är sturna Sveriges sjuttonde största stad, kan Karlstad vara Sveriges 25 största? Kanske? Kanske lite större, vi... 22 största? Ja,
2: ska vi gissa till 24.
0: Ja, det kan mycket väl stämma. Ta en liten googling här nu. Lägga på lite musik här när vi...
2: Eskilstuna är 15 enligt SCB. Har du sagt fel hela tiden? Fy fan, det här är ju... Oh, oh, jävla. Jag har sagt fel
0: hela tiden och dessutom helt okommenterat. Som ett practical joke för att se när någon slår hål på det här. Men det, det, då dör ju en av den här poddens absolut starkaste gimmicks. Att du inte längre kommer att bo i Sveriges 17:e största stad så att nästa säsong för det kan vi auta för lyssnarna BN flyttar hem till Värmland så att vi kommer att börja spela in den här podden och det här gör du ju enbart för att kunna spela in podden här på plats i Karlstad med mig så slipper vi höras via Skype som vi gör nu ja, 23 så då kan man... största
2: staden Jag kände att den behöver bli 22:e störst
0: 23 största, okej okay. mm. så då kan ni redan nu hänga upp era förväntningar skyhögt upp i himlen på Lellikins knä nästa säsong eftersom att du och jag kommer att ha ännu lite bättre kemi. Och sen så också har vi en förhoppning om att Håkman som är ja, vad ska man säga tekniskt begränsad eh, otroligt snällt sagt av mig för, för, så, men eh, för att beskriva hans tekniska färdigheter eh, också kan vara med så att mer Håkman mer B mer kemi nästa säsong i Lellikins knä det blir ju trevligt.
2: Det var lika snäll omskrivning på Håkmans eh... Te tekniska impotens som, som man skulle säga om José Mourinhos epok i Tottenham som ja, men den var ändå helt okej okay resultatmässigt.
0: Vad ser du fram emot mest med att flytta tillbaka till Värmland?
2: Att flytta från Halmstad som jag tydligen har bott utan min vetskap här i ett drygt år. Det är otäckt att bo någonstans så länge utan att uppfatta. Det kan ju förklara en del dock. Jag har ändå liksom slängt mig med, med Sveriges 17-största stad i ganska många sammanhang här i Eskilstuna och det är aldrig någon som har reagerat. så Det är ändå ett svar på en av världens stora mysterier. Men det, som det är, ska det är bäst... många som
0: har gått så här, vad fan snackar jag en jävla halmstad kille någon?
2: Ja, men precis. Ja, de har, ja, typiskt halländringar. Nej, men att eh, det som ska bli roligast ska ju bli såklart att förhoppningsvis försvinner ju corona så att man kan börja följa IB, Karstad, KF, fotbollsklubbsförening, handbollskollektiv, associationsförbundsfotboll. Och deras väldigt, på tal om rom och arkitektur och estetik, propaganda via estetik. Så man får ju sådana konnotationer av IBK Kasta FC, fotbollsklubbsförening, handbollslag, förbundskaptens aura, klubb. Man får ju sådana konnotationer av deras klubbmärke så jag ser fram emot att bli ultras, jag ser fram emot att eh, vara arbetslös, jag ser fram emot att ha en sambo som kommer att återgå till att prata mer och mer värmländska, jag ser fram emot att inte förstå min omgivning eh, och få känna på liksom, att vara en främling i mitt eget hemland samtidigt som det ska bli rätt kul att spela in Ledekins live och kanske 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 bara se på lite fotbollsmatcher ihop för det gjorde vi faktiskt en hel del i början av Kings knä. Vi hade ju några episka incidenter där då du skulle stå hallå efter vi hade torskat med 5-0 i öven för fjärde veckan i rad med överbedanden Ledekins knä nästan upplöstes på plats.
0: Mm. Just det, det var lite känsligt. Jag gillar ju egentligen inte att kolla på fotbollsmatcher med andra personer, men det går bra så länge det är Spurs-fans och så länge det är lkk -are. då känner jag mig trygg. Annars så, så kan jag inte riktigt, alltså det värsta jag vet är att kolla på en fotbollsmatch på O'Leary's till exempel, det är det absolut oh. värsta jag vet, särskilt när Tottenham spelar, alltså någon annan lag skiter i, men när Tottenham spelar, usch.
2: Nej, men jag är likadanda. Jag vill inte se på totterna med vem som helst. Jag tycker det är, jag tycker det är jobbigt. Till och med så här all välmening när svärföräldrar råkar befinna sig här på påsk. Liksom. Då var det väl i band i finalen främst. Som. Men det så, jag kan inte riktigt vara mig själv när, när det är någon, någon som inte är lika skadad som mig själv i närheten. Mm. Ja, min sambo hon är ju liksom vad. som jag är inte ens 100% med mig själv då om inte det händer något specifikt. Sen... Var det just under Jose Mourinhos tid då var det ganska lätt och då, då kunde jag se på fotboll med vem som helst för jag var så utcheckad mm. men nu när jag faktiskt bryr mig igen då, då, då är jag ju tillbaka till det här att det är jättejobbigt att se på tosterna med människor som har en hälsosamma relation till klubben eller människor som inte är investerade i det för att jag blir ju helt enkelt primär eller primal kanske man säger.
1: Mm.
0: Så är det. Men du, den här podden vi ska spela in nu, den är ju liksom mer speck med innehåll eh, än vad före detta paret Melinda och Bill Gates eh, advok Advokater har i arvod att sna snacka om framförallt Så vi får börja, vi ska diskutera den här Leeds-matchen Och vår trupp som befinner sig lite i lite fallen. fall En valfri svensk reality-serie på kommersiell tv Men vi ska också prata om lillebrorsan som spås bli vår nya manager Och skratta åt topp 6 Men först För två år sedan så spelades den där matchen. Som i alla fall för mig- tveklöst är det absolut största jag upplevt- som Tottenham-supporter. Nämligen när vi begav oss i syndens näste- Amsterdam. Där syndarna Tottenham snuvade det charmiga- ungdomliga och superhypade diskmedelslaget Ajax- på en Champions League-final. Jag vill påstå- att den glädjen som man kände som Tottenham-supporter- efter att vi gick vidare från den semifinalen. Det är en större glädje än vad gemene Liverpool-supporter kände efter att de vann finalen. Sen. Intressant.
2: Uh, ja, men för mig för, för, det man kan säga är att det, det är definitivt större än när vi vann Ligakuppen 2008 definitivt större än känslorna och spänningarna i ligkupfinalen här om veckan definitivt större än när Crouch nickade in på Etihad året när han tog oss till Champions League och inte året när han tog City till Champions League genom ett mål på Etihad fatta hur länge vi var den klubben för övrigt. den klubben som höll dem ute som höll, stånd, som höll stången mot det här köplaget nummer två Chelsea på crack men alltså Amsterdam det är ju För det första är det liksom ett litet tucken. Jag kommer ihåg kvartsfinalen bättre. Förmodligen för att det var de här jobbiga utan att man redan hade gett upp och sen helt plötsligt blev... liksom. Jag, jag kan inte likna det med någonting annat än hur jag, hur jag liksom antar eller som jag ser framför mig hur någon som har blivit felaktigt dömd till dödsstraff när de räddas i den här dramatiska Hollywood-rullen av den här väldigt ambitiösa och godhjärtade och solidariska advokaten som kämpar och kämpar och kämpar och sen lyckas få personen frisagd lagom till dödsstraffet ska utföras.
0: Ja, just Och som är lite alkoholiserad som jobbar så att han tappar relationen med sin fru. Absolut. Och som, absolut. som får sparken från som firman tycker att nej, det här gigget borde du absolut inte ta men han tar det ändå.
2: Absolut. Perfekt tillägg. Precis det jag ser framför mig. Och CM-finalen var ju liksom Ajax var ju bättre än oss i London och förtjänade att vinna med mer än 1-0. Och i returen är det mer av samma i första halvlek. Vi är ju när Vi har redan börjat det här fallet som Tottenham fortfarande befinner sig i. Och det är just den här grejen att ligga under med 3-0 sammanlagt och ta i kap på en halvlek som... Det är svårt att sätta ord på. Jag vet att Liverpool-supporterna försöker få sin grej mot Barcelona att vara ännu större. Jag har lite svårt för det där, som vi har pratat om det här förut i podden många gånger, att Liverpool-supportare försöker både vara världens största och mest framgångsrika klubb, samtidigt som de är en skärm lite liten uppstickare som ingen förväntar sig något av. Det går liksom inte att vara både och, man får välja sin hörna.
0: Men, alltså om vi bara pausar där lite, jag skulle nästan väl till och med påstå så här eh, till alla i Liverpool-supportare som lyssnar och ni får gärna kommentera, men Liverpool 4-0 blir det va mot Barcelona. Deras ja. Amsterdam om man säger.
2: Som är ju sjukt imponerande också. Det är ingen som säger ja. emot det. Men...
0: Den vinsten större än Champions league final
2: Ja, herregud. Alltså, annars, det... Är det ju, annars är det ju knappt.
0: Alltså, det är någonting med liksom dramaturgin i fotboll. För jag, jag tror att det har så mycket att göra med att vi var så, så uträknade som vi var. Och sen gjorde mål i sista minuten Och det är detsamma med Liverpool, att de var så uträknade som de var det är därför jag menar att jag tror att det är större känsla för dem Att sluta Barcelona med 4-0 Än att vinna Champions League-finalen För vinna för Champions League-finalen är alla ära Men då, det var ju lite som med Ligakuppen här nu att, Alltså City var lättade när de vann den Jag tror att Liverpool var också lite lättad Att liksom, ja, vi fick Champions League liksom.
2: Nej, men det är absolut, och sen också i matchen slut efter 38 sekunder för den jävla loss hand men skitsamma semifinalen, det är ju piken och det satt man ju och tänkte då det, kanske, det kanske aldrig blir bättre än så här för vi är ju Tottenham som och varit en stund tyvärr inte ända sen 70-talet som jag råkar vara producerad med min pappas pungsäck någon gång i mitten av 1990 mm. inte så mycket jag kan göra åt riktigt men
0: jag är inte säker på att Därmed kan leva längre i pungen än så. Så det skulle kunna vara en restprodukt från 80-talet också.
2: Ja, absolut. Men mm. det blir svårt i alla fall att ta det ner till 70-talet eftersom pappa ja. själv född 1970. Men... Sant. Men, liksom... Så det är ju the tip of the iceberg, Titanic, här. man är lite inne i det. Jag menar, pinnacle of någonting, alltså höjden av någonting. Och. Eh... Det är ju en sak jag minns lite luddigt. För det är verkligen sådana sån här kväll. Jag är ju nikterist och har ingenting med det att göra. Eller jag, till, nu är jag ju återhämtande alkoholist. så jag söker till ordentligt ännu. Mår innan jag fick upp, ja, just det. Eh, Topp tre ögonblick som har hänt mig. I 2010-talet. 2020-talet. Men, <laughs> men att... Eh, just det här, jag kommer ihåg så väl att min sambo gick sig, alltså hon, eller serbo som det är just nu, gick och eh, sig för att det var liksom kört, det, som du var inne på det här, den magiska återupphämtningen liksom det som det Tottenham var inte bra, vi hade haft en period det var som sagt, jag hade ju redan börjat den här resan till där vi är idag, liksom, jag var är vi inne på nu två och ett halvt år med Golgata, alltså helt ärligt när man kommer från toppen och varit nära att vinna de största grejerna och så resan ner till Arsens rike liksom åtta, nio den är tuff och det är något som är ganska nytt för oss Tottenham-supportrar. Den här Amsterdam kvällen var liksom det var den sista riktigt fina kvällen i äktenskapet före man gick skilda vägret ett halvår senare för att man visste att det var dött. Men just den kvällen som var, man var nykär igen, man kommer ihåg vad man älskade hos sin partner från första gången. Nu har jag bytt över till att prata om Maurizio Pochettino som alla förstår. Man hade glömt alla fel Man hade glömt alla saker som hade sagts Och man var bara där ett och, ett och samma i stunden Och när Lukas Mora gör 96 där 90 plus 6 Alltså jag har inget riktigt Det, det, det är bara ett virrvar Det jag kommer ihåg är att jag drar minst fyra varv i lägenheten Och liksom hoppar och skriker Alltså så här, så, riktigt så som man gör på en läktare Fast när man inte befinner sig på läktaren så ser man bara ut som, ett, som en mupp liksom mm. Och jag minns också väldigt tydligt att det jag, att är jag kommit på tårar för att det, är inte, eh, det, är, det är ju inte någonting som är jättevanligt hos mig. Jag är ju såhär klassisk känslomässigt förstoppad eh, pöjkspoling som har uppfostrat i att eh, män gråter inte. liksom. Och det är inte du är, någon är lite toxiskt
0: manlig faktiskt.
2: Ja, men det blir ju det i just det här fallet att det är ju inte någonting jag har blivit positivt aktivt men det är liksom så ja, jag blir känslomässigt förstoppad i känslomässiga ställen istället för att liksom släppa ut mina känslor på det sättet i alla fall, men det gick liksom inte den, den är den är så magisk den kvällen och det är verkligen den här, det är den kvällen, just nu är det den kvällen jag kommer att prata om till mina barnbarn barn och deras barn. Det kommer inte vara när vi lyfter någon jävla FA Cup 2023 eller Liga Cup 2022 eller vad fan det nu blir för någonting. Utan det kommer vara Amsterdam 2019, 8 maj. Mm. Det är liksom den dagen det kommer att vara. Och det är den matchen jag kommer att visa och det är det där jävla Titanic-klippet för det kan jag fortfarande titta på och jag får fan mig gåshud fortfarande trots att det är hur cheesy som helst har gjorts på varenda någorlunda dramatisk idrottsögonblick de senaste fem åren. Men alltså den ligger där bland mina likes på Twitter och när det är riktigt tungt och det var det ganska ofta under skjuts och och då är det det jag tittar på för att komma ihåg varför jag älskar Tottenham Hotspur.
0: Jag hoppas ju att uttrycket St. Amsterdam Day kan flyga. Så du får hjälpa mig med det. Och alla Spurs fans är ute att vi kallar den här dagen för St. Amsterdam Day. Vi firar den med att dricka Heineken. Och vi firar den också med att titta på klippen från den här dagen. Mm, det finns tror ett du på
2: vår Twitter. Mm. Mm.
0: Det finns ett klipp där den porträtiden och kollar på en iPad på ett potpuri av firanden- som fans har spelat in. Det, fanns ju no det finns ju några sådana klipp där respektive typ har kanske fått en ping i mobilen om att Tottenham ger mål och bara, okej, okay, jag säger inget till min sambo jag bara filmar istället för det här kommer bli episkt. Eller så är det bara ren slump att man filmar oavsett så är det väldigt roligt för man ser hur jävla genuint äkta det. varje gång jag ser dem här. Jag, älskar, jag kollar hellre på de klippen när supporterna eh, tittar från matchminut 95 framåt och, 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 och va, i varje gång jag ser, så lever jag mig tillbaka och så, och så typ jag liksom en liten tanke till den personen som jag ser framför mig Ofta så ligger de på golvet och så börjar de halvställa sig upp och så hör man kommentarerna att Sissoko, för det är väl han som har bollen i backlinjen och rensar upp den typ. och då vet man att nu, nu är du din jävel så är det några sekunder ifrån en eufori som du knappt har Känt på förut Och då skänker någon form av så här, Grattis till den personen att nu kom. Och det är det jag vill se Jag vill se de sekunderna här i brister För att jag kan på något sätt relatera Till det så jävla mycket eh, David Ellis som ju Är en säsongskortsinnehavare Som eh, och twittrar Frekvent om han skrev I've seen Spurs win seven trophies but I'll be honest, nothing beat this. Slid on the floor, cried with my son and an hour later my daughter asked why are you shaking dad? To which I replied, because it's Spurs. Och det är någonting, det här är vårt Leicester. Och det hade inte varit samma sak om vi hade varit Liverpool eller Manchester United och vunnit. Det hade varit sensationellt såklart där och då. Men det hade inte levt vidare och det hade inte blivit en sån ett sånt isberg. Eller ett sånt, vad ska man säga, en sån Magisk jävla kväll och ett magiskt jävla Minne eh, om, om inte vi har, det, det är bara Tottenham som kan skapa ett sånt
2: Det är ett vikort över supporterskap Och det här är vårat vikort, alla klubbar Har sitt egna vikort eller sitt frimärke Men och det här är Tottenham så det kommer Att förbli så Kanske för evigt för även om vi Skulle liksom ta nästa kliv till slut och det Klivet som vi egentligen hade redan börjat Tagit där och då eh, Skulle vi ta det klivet Och börja vinna titlar på löpande band, då är det ju vi som sitter om 10-15 år, då är sitter supporten och knappt glada över en, en ligakupp. Är det vi som skriver när vi får dänga av Chelsea i Premier League och skriver, ja, ah, bra, bra match och b lag vi kontrollerar Chelsea med B-laget, fan B-elvan kostar 500 miljoner kronor styck. Och det här är ju och det kommer för alltid vara ett så stort ögonblick i vår historia för att det kanske, det är, liksom, det är ungefär så långt ett lag kan komma utan att vara en av dem. Det, liksom, det var så långt Tottenham gick. Och det är likadant med Dortmund. För de gick också till Champions League-final. Och de förlorade också. Och de är också en klubb som... Ja, de är en fucking jätte i Tyskland. Men de är liksom en liten fis jämfört med Bayern München. Och det är det här våra klubbar lever för. Det är som du säger, det här är Tottenhams version av Leicesters Liga-titel. Och den kan egentligen bara ersättas eventuellt av när vi vinner ligan och då, då måste vi också vinna ligan nu, då kan vi inte vinna ligan efter vi har ägare, eller Levi får stroke och bara punga ut 600 mil för varje spelare som värvas för det kommer inte vara lika speciellt då, för det bygger på något, det bygger på den här underdoggen som lever på supporter ofta vill vara men egentligen väldigt sällan är mm.
0: Och till alla de här supporterna, jag har så svårt att förstå de som vill både de som inte håller på Spurs men också de tottans supportrar som jag ser på sociala medier som skriver att det jävla förlora mentalitet att Fuck runka off. upp den här matchen så mycket i efterhand. Vi vann ingenting. Jag skiter i det här. Jag kände vad jag känner Jag känner fortfarande vad jag känner. Och för mig är det supportskap. Långa poddar, Långa poddar, Långa poddar om Spurs. Vi har spelat ännu en ny fotbollsmatch med ännu lite försvarstabbar eh, Vad har du BM att säga till de Spurs-supportrar som nu sitter med armarna i kors, nedhasade i soffan och muttrar Folk, trodde det var Mourinho som var problemet? Jag pratar om Leeds-matchen såklart 3-1 till, till Leeds på och Ellen Road som ju var för övrigt smyckat med gräs från Tottenham Hotspur Stadium inte sånt man röker utan sånt man spelar fotboll på mm.
2: För att ihop amsterdam man hade ju hoppats på det förstnämnda Men, och det är också något vi kan <laughs> måste säga här i podden här nu att 8 maj något år då måste ju Läder Kings knä befinna sig i Amsterdam och liksom hitta den heliga gralen så att säga skiter i det om de jävla ligamatch mot Wallwiken eller Www, WWW Venlo LKK är där och vi ska in på banan och kyssa marken där Lucas stod när han slog in bollen
0: Tror du Det finns en sån här shops där man köper sån här färdigrullade joints av olika styrka. Tror du det finns en shop i Amsterdam med en joint som är så fullständigt jävla potent så att när man röker den så bara släcks man ut direkt och så minns man ingenting som vaknar och, och så är den döpt och så, den heter Lucas Måra. Om inte annat
2: så har du nu jättemånga många entreprenörer i Amsterdam ett uppslag här för nästa affär. Så det är väldigt riktat mot brittiska turister och lunfetade bananer också. Mm. Men ja, José jag var ju självklart inte det enda problemet. Det som den, jag har fört, förutom när jag låtsades vara objektiv och opartisk, i till väldigt begränsad framgång. Ett tag han var aldrig lösningen på problemet han var alltid genvägen på problemet istället för att ta tag i problemen som Pochettino sa redan före Amsterdam säsongen. vi behöver en lång smärtsam ombyggnad som han inte fick och vilket som brände ut hans relation med Livy han tog det så långt han kunde och sen så började vårt förfall eller tog verkligen fart och är självklart inte det enda problemet ingen tränare är någonsin det enda problemet men vi har definitivt avlägsnat det värsta problemet Sen är det ju också det här, liksom, vad har man för förväntningar på en trupp med spelare som vann sju av sina sista 22 eller 23, jag kommer inte ihåg längre exakt, sju av 22 eller 23 sista ligamatcherna med José Mourinho. Ryan Mason kommer in som 29-åring utan A-lagserfarenhet och får direkt resultat i två raka segrar för första gången på evigheter i ligan. Han blir utmanövrerad av Pep Guardiola i lika och hans arsenal- och spelare Och sen på Ellen Rose blir han uppskolad av en taktisk savant i Marcelo Bielsa som är liksom fadern till Mauricio Pochettino med flera. Vi försökte spela det Tottenham Vey med hög press, våran grej. Vi dikterade villkoren. Det gick inte för att Leeds är bättre på att hålla bollen inom laget än vad vi är just nu. Och vi torskar på var. Alltså den här matchen slutade inte 3 till Leeds- om Hurricanes mål får stå. om linjemannen följer reglerna och inte höjer flaggan direkt helt plötsligt, för det gör de ju aldrig annars längre jag vet inte om det är så jag har i alla fall lärt mig att det är så den här säsongen att man väntar alltså löjligt länge, jag vet inte vad fan har värne tre bollar i kassen mot uh, sitter där man ser med blotta ögat att han är offside alla gånger men då vinkar man inte, men Kane vinkar man direkt Och det är ju, det är ju en tånagel på sin höjd Så där är ju Lindy domaren fel Eller så är han ju världens jävla servant som såg det Och mycket förlorat där Jag trodde aldrig att vi skulle gå Sju raka med Mason Han fick oss att tro att det var möjligt på två matcher Vilket säger en del om Hur svält för vi är Och hur, hur, hur desperata vi är För någonting positivt att hänga upp totterna på just nu Eh, samtidigt en nödvändig krasch ner i verkligheten och eh, inser nu att eh, vi är i en strid för våra liv för att spela i Europa alls, för huvudtaget 21 2021-2022. Vi har ju alltså missat Europa-spel en gång sedan säsongen 05-06. Eh, så de som tror att livet ska göra en stor för får spela truppen samtidigt som vi inte får in en krona från Europaspel, ja, de får nog tänka om. Mm.
0: Individuella misstag, absolut. Eric Dyer i synnerhet, absolut men problemen vi har är ju så tydligt mycket större, jag blir den här matchen ännu mer övertygad om att vi behöver få in en duktig coach och att eh, lite de små naiva funderingarna som jag kastade ut mig förra veckan här om att Ryan Mason eventuellt skulle kunna få fortsätta som manager om man gjorde det bra, de har jag helt kastat åt sidan och det, Truppen känns inte som ett lag vi, vi har ligans bästa målskytt Vi har ligans tredje bästa målskytt Men vi kan inte försvara eller anfalla tillsammans Det är liksom ett shit som saknas Som gör att vi blir För beroende av individuella prestationer Och allt för utsatta också av individuella misstag Om en spelare spelar på toppen av sin förmåga Så kanske vi vinner Men om en spelare blottas lite för mycket Och gör misstag så, så förlorar vi Summan av laget känns liksom. Inte större utan till och med mindre än vad den borde vara. Vi har heller ingen plan vilket jag tycker blev tydligt i den här matchen. När vi mötte ett lag som hade en solklar plan. Eh, Utnyttja att Gareth Bale inte orkar jogga. Förutom på greenerna på golfplanen. Utnyttja Sergio O'Rears svaga försvarspel. Dra isär och förvirra Toby och Dyer. Men den planen känner jag inte riktigt att vi hade... Men framförallt så känner jag att vi saknar geisten Leeds mm. spelar hela den här matchen som att det står 0-0. Alltså kolla, de leder när det, när det står 3-1. De, sp de spelar som att det står 0-0. Eller som att de ligger under. I, och det, det är Amsterdam. Vi spelar hela matchen som att det är en träningsmatch. Church.
2: Det var kört från början. liksom.
0: Ja och, och sen är det så att Leeds kanske har en ung och hungrig trupp. Inte så jättemycket mer ung och hungrig men, men, men så. Och den är fresh out of championship och och vi kanske har ett litet gäng som är på fel sida av karriären och så. Absolut. Men och Jag tror att jag kollade, Leeds har typ tre spelare under 23 år. Vi, vi har noll. Vi har ingen som är 24 år eller yngre. Den yngsta är Regleon. Vår snittålder är typ 27 och 27,5 eller någonting. Men det känns som 33. Så, och, och det är för mig är snarare ett mentalitetsproblem. Absolut att vi behöver renovera truppen. Men vi måste också renovera mindsetet kolla City och Chelsea snittstart 11. Den är inte så jävla mycket yngre och fräschare än vår. Jag skulle tro att den är ungefär samma. Så att just det, det, det skrivs väldigt mycket och sägs väldigt mycket om att den här truppen är liksom behöver renoveras och det behöver den absolut göra och vi ska göra en sån renovering i den här podden här lite längre fram i något avsnitt här nu om någon vecka eller två. För det kommer behöva göras. Men jag skulle tro att det som kan fart och som, 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 det enda som gör att vi går rent och, och, och tror på Europa igen, det är att vi får tillbaka geisten, att vi får hungern i laget, att vi att det är någonting som väcks, snarare no, eller någonting som släcks varje match eh, Anton skickade in en härlig fråga om du kunde åka tillbaka i tiden och prata med Ryan Mason i halvtidsvilan mot Leeds vad skulle du säga, vad hade du tipsat honom vad hade du varnat han för
2: eh uh. Ja, jag tror, inte, jag tror inte det fanns så mycket man kunde ha gjort. Alltså det, det var en sån match. Jag hade behövt åka tillbaka innan A-spark tror jag. Och I sådana fall för att göra någon skillnad i stort sett. Vi höjer oss också ganska markant i andra halvleken. Vi är mycket bättre i andra halvleken än i första. Jag har flera bud på 2-2 förra de gör 3-1. Och sen är det liksom ridå. Så problemet är ju att vi har några spelare som... Som du säger, spelar helt utan geist. Och de, börjar, de blir fler och fler. Vi har framförallt spelare i truppen just nu som spelar som att de förtjänar någonting. Som att de är för bra. Och då inkluderar ju här: i det här. Liksom det, som spelar som att de är för fina för och De är för bra för att vara i den här situationen de är. Och de har ju fel. Alltså, det går ju inte Liksom, en tabell ljuger inte på det sättet. Alltså, jag hade Brighton är ett otroligt undantag i den här säsongen eftersom att allting tyder på att hade de haft lite jävla medstuds hade de legat på 45 poäng och varit haft häng på oss 43 i alla fall och då har jag ändå tagit bort flera av de här poängen som de borde ha tagit sett i många chanser i matcher och sådär så, där. så det, finns ju, det finns ju självklart incidenter där en tabell kan ljuga så att säga men en, vi har ju snarare tvärtom, vi har ju överpresterat våran poängskörd, sett till våra prestationer och våra spelare måste ju för guds skull känna själva att de gick under 18 månader med José Mourinho och styrde aldrig en match i stort sett. Sen kommer Ryan Mason in och de försöker göra, gå tillbaka till Pochettino-fotbollen. Och vi har ju redan sett att den här truppen inte längre är bemästrad Pochettino-fotbollen. Och vi har hela tiden vetat att den inte är byggd för att spela Mourinho-fotboll. Så det är ju som du är inne på, det behövs ju skakas om lite det behövs kanske lite kirurgiska ingrepp alltså ut med informella ledare in med några nya röster, nya tankar nya idéer och i den här halvtidspausen så hade jag ju helt enkelt bara sagt till Ryan Mason att du, du, jag förstår tanken med Johan och så inte varför du envisas med honom till höger på mitt fältet när han är otroligt enfotad men det får stå för honom jag förstår tanken med honom det är helt för mig obegripligt att folk tycker att han inte är en av våra bästa spelare Uh, samtidigt som det är också samma man ser, när vi har svårt att ha bollen inom laget, då är det ju tänkande om det vi behöver på plan för det är han som är typ den enda spelaren som är legit elit på att driva bollen med, alltså han är den bästa spelaren i Premier League i stort sett, av mittfälterna att driva boll vid fötterna jag hade också sagt åt honom att Bale och Aurier det funkar inte för att Aurier gjorde en jävligt fin match på Sheffield United och gjorde Bale också. Men det man har sett nu med Aurier i flera veckor i radet han har ju helt checkat ut. Alltså det, är, det händer ju flera gånger per match nu att han bara skiter i hemjobbet helt och håller på att joggar och slår ut med armarna och möter inte ens boll. Och Bale till sin heder höjde sig andra halvlek ökade sin arbetsintensitet sin arbetsinsats men det har ju blivit ganska klart att det är klart att han förtjänar den plats i nästa, nästa års Tottenham om man vill ha den. Och vi vill ha honom. Och våran tränare vill ha honom. Just för att han gör poäng mot brötgäng. Och det är ganska många som inte gör det. Men han ska inte spela matcher där vi inte förväntas ha bollen. För Leeds må vara ett mittellag, precis som vi. Leeds må vara en nykomling som jag inte tror på så särskilt långsiktighet i. Men de är bättre än många på att ha bollen inom laget och diktera sina villkor. Och det är det som händer med klubbar som kör sitt jävla race oavsett motstånd. Det är därför Brighton är som de är också. För att Brighton tror på sin jävla grej med vissa små skruvningar oavsett motstånd. Vi har blivit någon form av lag som hela tiden anpassas efter motståndarna. Och sen när vi fick in Mason så har vi slutat att göra det. Vi kör på vårt race. Och det kommer ta tid. Jag förstår inte. liksom Vad är det folk förväntar sig av Ryan Mason här? Att han ska komma in som helt, helt obehörig för jobbet liksom, Det finns ingenting som säger att han är egentligen legitim tränare. Förutom att han fanns på plats och är uppskattad av en lovande framtid. Och vi måste ha någon jävel som står på bänken till juni. Men hur kan man på riktigt förvänta sig att någon ska, göra, liksom ska skaka ur 18 månader av antitesen till Tottenham Way bara genom att han säger att vi ska spela så det kommer ta tid för de här spelarna att ställa om det kommer ta tid för våra spelare att orka spela mer intensiv fotboll igen det här är liksom missriktad frustration som tas ut på alla representanter från Porcettino fram till Mason där vissa är mer rätt än andra för det finns ingen som kommer kunna övertyga mig om att Jose Mourinho inte förstörde mer än han hjälpte den här klubben och Problemet ligger inte på, på sidlinjen i Ryan Masons fall utan det är Danny livet som har satt honom i en situation han inte kan lyckas i samtidigt som man också ska vara ärlig och säga han kan inte heller misslyckas för alla som har någon form av vett i skallen inser ju att Ryan Mason är bara här, temporärt.
0: knark. För den du är någon för den vill bli och På tal om att bara vara här temporärt Någon som eh, ligger och lurar i vassen Någon som eh, ämnar att kanske göra livet lite mer långsiktigt i eh, norra London Nu tror jag att Ramsey som kommer vara kvar i lo norra London och i våra led men Det är vår nästa tränare Och mm. vad heter han med?
2: ja Vad heter den? Ja, det börjar kännas som att det är Graham Potter som vi var ute för. Först på den bollen vill vi påpeka. Vi, först. Vi var absolut först. Eh, som vi var ute i för någon månad sedan. Eh, men det börj börjar kännas som att det är Graham Potter. Det är väldigt tyst. Det är väldigt eh, eh, svårt att få honom, inte ens Alistair Gold matas ju nu för att klubban vill sköta det här bakom redor däremot var de ju snabba på att mata honom uppgifter om att Tottenham absolut inte och Athletic, att de hade absolut inte erbjudit varken Nagelsmann eller Ten Hag något jobb men det kommer in lite så här. om man läser Alistair Gold eller lyssnar på hans Youtube snack, hans podcast skulle jag nästan vilja säga varje vecka, så är det ju så att det har börjat ramla in formuleringar i hans texter och hans snack. Ä, ä, vänta,
0: är det han du brukar kalla för allergy?
2: Mm. Mm, ja fortsätt. Mm. Han, jag jag äh, hade
0: ett för att det var Paul och Keith du kallade för allergy. Det var jättekonstigt. Jag, jag har sett om Paul det. Paul och Keith är jag.
2: poke. Ja, poke.
0: Ja. Såklart. men för jag, hade till och med, jag hade skrivit upp det, det var en av de grejerna jag skrev upp inför dagens upp, varför kallar du Paul Key för L.G. men nu när du säger Alistair Gold då fattar jag att det är hand du menar den här, ja, ja, han, han skriver för fotboll London som är världens vidrigaste hemsida genom alla tider, men kan vi ta read mm. review vi, på
2: telefon, öppna i Twitter ja. och så trycker review så slipper ni ja. all den här skiten
0: ja. Vad, vad sa du, hans formuleringar i podcasten börjar... Och i
2: text har ju börjat bli liksom att det finns många spelare som eh, tror på Graham Potter som nästa manager. Det finns många spelare som gillar hans sätt att spela fotboll på som alltså, Det börjar ramla in lite tillägg på hans först ganska kategoriska, såhär, nah, bra mm. till det här. Eh, och det börjar kännas som att det är han. Annars är det kanske Roberto Martinez, till din stora glädje. Mm. Eh, eller så är det, fan, fan vet vi, att Brendan Rodgers är upp på tapeten, men han skulle ju vara rätt korkad om man gick från Leicester till Tottenham. Om det nu inte stämmer, de här Twitter-grejerna idag, att James Madison ska ha spottat på honom på träningen. Jag läste på ett Twitter-inlägg som hade många interaktioner, jag har ingen aning om det är sant, men...
0: Fy fan, vad jag, jag hade kunnat betala för att se det. Jag gillar ju verkligen inte James Madison, men jag vill... Och jag har någon form av konstig liten vurm för Brennan Rogers än, men jag tycker att han är lite Michael Scott, David Brent cringy mellan.
2: Jag vill ju ha han bara för att vi ska kunna kolla på Being Liverpool eller vad den hette, ja. Being Brenda. Jag kommer ju på riktigt ja. ihåg som att den hette Being Brenda för att det var vad <laughs> den var liksom.
0: Det Ja, mata mig med lögnen så tror jag på den
2: där, där har vi liksom sum, Där har vi sommarens tablå och Skriver sig själv, vi kollar på de här avsnitten. Vi analyserar mm. våra nya Vad Hur är han egentligen Det blir som all or nothing fast utan att man behöver må dåligt Över det, ens klubbsköts
0: Brendan Rogers på träningsanläggningen Det är mycket träningsbyxor Långt upp, nästan över naven Och så t-shirt under det Som man har stoppat in i byxorna Det är mycket sånt på Brendan Rodgers På träningsanläggningen Paula Keefe skrev lite kryptiskt. Han är ju också någon form av lite... Ja, jag var tveksam till han, men nu har jag börjat faktiskt falla för din... Eh, ja Propaganda. Din P Propaganda. Polka-ganda. ganda, -ganda. Eh, Han skrev I heard it's one from here and two from abroad, but that's not particularly helpful. Så att det ska alltså riktas om en från England och två. Och en av dem som då som faktiskt är den som är Lågoddsare på skybet just nu Det är Lillebrorsa Insagi Simone Insagi Mannen som leder Lazio Som skulle kunna gå upp i ringen Med José Mourinho nästa säsong Som kanske säger Fuck that, jag ska till England Spela mitt 3-5-2, för det gör han Det är jag såg för, jag ska dit och utveckla unga spelare Samtidigt, min magkänsla Kring Simone Insagi
2: eller? <laughs> han har gjort det bra i Lazio, du ifrån dem. Jag, de var ju med i titelrejset förra säsongen. här låten och Kämpar i år. Och de är ju ganska tydligt i, i, i Serie A som också har en Big Six eller Big Seven kan man nog nästan hävda. men Napoli, Roma, Lazio, Milan, Inter, Juventus och Atalanta nu med. Han gör ett bra jobb. I Italien, det går inte att komma ifrån men Jag, jag är likadan med dig det. Jag, det no, jag blir så skeptisk till alla det, alltså, Alla de här italienerna Som det som inte Gasperini För jag älskar hans fotboll Men jag är bara samtidigt helt övertygad om att det skulle bli Ett totalt jävla plakt fiasko i, I Tottenham och försöka spela den hyperintensiva Superoffensiva bollen i Premier League mm. eh, Och simon Inzaghi Det är någonting men Antingen att han saknar karisma Men det gör också Green Potter så det är orättvist Uh, han, han har, har ju uh, han har ju ett bättre CV alltså, Harry många. Och
0: Potter uh, och Ben Davis när de träffas kommer ju vara liksom de kommer titta på var han bara där är min gubbe där, där har du samma liksom karisma och aura
1: Mm.
2: och uh, jag sitter och tjurkikar lite här nu på uh, deras ligad position de har fortfarande lite hängt på Champions League men det ser ut som att de kommer att missa jag tror att han kan ha lyft en kuppbuckla eller två. Som sagt att det här är en bra människa, betydligt bättre än Pippo i en saga, i storebror som var mer fram, framåt lutade fotbollsspelare kanske. Men mm. det bara är något. Alltså, så jag är helt ärlig. Graham Potter är den kandidat som jag trodde eller vi trodde ganska tydligt på för att det känns som att det är där vi är igen. Vi behöver ta in en ny projektmanager och vi behöver liksom sänka svansföringen och göra alla de här grejerna och han, jag är bara förblir så jävla övertygad om att han med bättre verktyg kommer att göra en jävligt god soppa i Tottenham mm. men han är ju inte ett sexigt alternativ, det är inte Nagelsman det är inte ens Ten Hag men han har hela tiden varit en någon form av favorit i podden och i Perlsbågar och så vidare för att vi har sett hans hela karriär, inte bara Brighton liksom mm. och jag tror verkligen på honom men samtidigt så vet jag att hela fotbollsvärlden i stort och många tottenham supportrar inkluderat skulle se det som att vi sänker ambitionerna. Mm. Jag personligen tror att det är precis vad vi behöver så skicka ut för budskap samtidigt som vi internt ska ha en helt annan linje. jag nu, nu, nu bygger vi om men det ska fan med mig gå snabbt. Vi har all potential i världen att bli en superklubb snabbt igen bara att vi får rätt jävla tränare.
0: Och helt ärligt, om Harry Kane sitter på en liten höghäst och mässar med Livy på natten och säger, kom igen nu Livy, ett stornamn ingen jävla Green Potter ja då kan fan Harry Kane dra alltså ja vi
2: får, vi får inte tillåta honom att hålla klubben gisslan på det här sättet
0: Nej, och det gör säkert inte han men det, man bör, alltså, de tongångarna finns ju lite grann att man, det man känner med Potter är ja men det är ju inte ett stornamn Ja, men det är
2: ju typ det enda riktiga argumentet emot För det här liksom argumentet att han underpresterar med Brighton det, det tycker jag snarare talar till hans fördel ja. att, man, att man tycker att Brighton Som är på god väg att tangerar sin bästa position Och sitt poängrekord som han förövrigt satte Jag tror det är i och för sig delat med Hutton Samtidigt som man har gått från att spela Reaktionär bottenlagsfotboll Till att mm. spela som att, man, som att man Är liksom man för matchen mot alla lag i stort sett. Man förtjänar så jävla mycket mer sätt till hur man spelar. Lite som Tottenham under Pochettino med sämre verktyg. Och liksom den biten då att, man, att han underpusterar i Brighton för att man har högre förväntningar på grund av värvningar han har varit med och plockat in och på grund av att de spelar en fotboll som inte får de resultat man förväntar sig. Det, det är ju för mig bara ännu mer bevis på att han gör det bra. Mm. Sen ska vi komma ihåg att Pochettino gjorde det bättre i Southampton, på, under samma premisser ungefär. Men jag vill också minnas att i det där Southampton-dagen så spelade Victor Van Jama, Virgil van Dijk Sadio Mane och eh, ni får gärna peka ut de där tre motsvarigheterna i dagens Brighton. Eh, så får vi se om det kanske inte hade någon, gjorde någon skillnad.
0: Och där har vi en av de grejerna som gör att jag är lite skeptisk till eh, Simeone Insagi. Helt ärligt, jag... Kan inte någonting om Serie A och än mindre Lazio och deras framgångar. Men jag har läst på såklart. Känslan jag får. Han har bara varit i en klubb. Det är för mig en liten varningssignal. Då ser jag hellre en yes. Potter som har harvat sig genom Östersund, Swansea, Brighton. Därför att Det skapar en helt annan typ och bredare typ av erfarenhet. Att man har coachat flera klubbar. Dessutom när man har gjort en progress i varje klubb. Så som han har gjort eh, Och Simeone Sago har gjort en jätteprogress I Lazio, men han har också Zero i -E mobile som bajsar In mål eh, Som är mer, mer mål än hans storbrorsa Någonsin gjorde typ säkert Han gjorde 36
2: förra typ. året på 38 ligamatch Jag tror inte, det inte ja. säkert han spelar all ens, han gjorde han 36 ligamål har den här äh,
0: serben som till och, med jag, till och med jag Typ kan namnet på Milinko Venko Savic eh, Vad fan heter han? Milinkovic Savic ja, SMS Som är jätte jättebra. Han har ett väldigt bra, han har en väldigt bra trupp som är liksom, och det är lite så som vi pratade om Erik Ten Hag för några veckor sedan när han hyllades för det Ajax-laget. Det var också lite dröm. ibland får man bara det där fina man plockar det fina hallonet i busken Um, och det, det där är det som min saga som gör att jag känner mig lite tveksam Sen så är det ju så här För an, den andra När jag började När jag skar upp min magkänsla Och lät den rinna ut på bordet Och tittade på inälvorna här är en jävligt fräsch metafor för övrigt När jag började titta på de äh, grejerna Nej jag fortsätter inte med den Det som rann ut Så tänkte jag Ja ah, han är italienare också Samtidigt så är det väl så att det är just den nationaliteten som har vunnit flest Premier League-titlar, om jag inte minns fel, så är det just italienare. Alltså, det är väl Ranieris, Mancinis, eh, Conte. Sen kanske sammanlagt Ferguson har vunnit fler. Ja, jag tänkte bara men hallo. Men, men om, man om man tänker på antal managers så det för övrigt jävligt sjukt att inte en engelsman har vunnit Premier League. Um, Okej, okay, du får summera med Markus Bertilsons fråga. Eh, vilket är just nu det bästa respektive sämsta valet?
2: Jag står fast i Graham Potter som det bästa. Jag tror att det är den personen vi behöver för att bygga något som är hållbart på sikt igen och någonting som får hopp. Den sämsta av dem som, de allra flesta avfärdas ju till höger och vänster här i, av Allergy Det är ju typ bara Martinez, Potter, lite grann Roddy så att det inte är helt dött men det är verkligen bollen i hans court i sådana fall. Och sen de här okända abroad då, som vi inte riktigt vet vilka det är. Och det kan ju vara något riktigt sexigt. Jag är, lite orolig. jag är lite orolig att det kanske är Galtier i Lille exempelvis Som jag har ja. jättesvårt att se återskapen Den här magiska säsongen Att han inte, ens, att han inte har förlängt med Lille Trots att de håller på att vinna Liga Ö Och de alltså vägrar att tappa sitt försprång på PSG Som ändå gått ganska bra som Portroutino kom in Inte fantastiskt men de har gått bra De vägrar vika ner sig och tappa De vänder 2-0-3 mot Lyon och såna här grejer han har ändå inte skrivit på ett nytt kontrakt. Det gör mig väldigt orolig att han kanske själv känner att det här gör jag fan aldrig om igen. Det här kommer jag aldrig klara. Det här Jag lämnar fort som fan nu förrän jag får nya förväntningar på mig. Mm. Men han har ju kontrakt så han är lite orolig för att han är, att han är på vårt tapet. Och sen Insaga också utgående kontrakt. Men jag är, där är jag helt bergsäker på att han inte är aktuell. Jag vet inte varför. Men jag landade ändå i att det sämsta för Tottenham det skulle vara att gå. Jag har tyvärr inget namn. Men att man, går, man går efter Carlos Kickey de Bout, som du sa. För att han har gjort något sexigt i någon annan liga. Och för att han är billig. Han har utgående kontrakt. Man planterar in honom i den här fotbollsvärlden som är England, som är en, ett, som är en superliga. Det är därför det är lite så här. Jag och kommer förbli mot European Superliga i den här podden. Men Premier League är ju redan European Super League jämfört med alla andra ligger intäkter och sådär, med några få lag som är alltså de är alltså, bara sig i stort sett i undantagen och PSG. Det är liksom en, high, där en värld där hajar äter hajar, och det kräver sina akklimatiseringsperiod. Vi har fan inte råd med mer akklimatiseringen att värna sig vid trupp, spelare och ledning. Vi har inte råd med någon som även ska liksom värna sig vid den engelska fotbollen och matchschemat. De 47 olika kupperna.
0: Vet du vem det är? Vet du vem det här Carlos Krikabaut är som inte kan prata engelska och som kommer dit och som tycker det är alldeles för kyligt i juli? Marcelinho ifrån... Valencia, nej
2: Nej, ja, han är Han i atletic där nu athletic, ja. mm. Han kom in där som Vi kan ju bara, för de som har Atletic De har ju gjort en sammanställning av det här baserat på en analytisk modell Och den är ganska tungt lutad mot Det här går, jag går inte i så för det är jättetråkigt att lyssna på den är ganska tungt lutad mot hur lag presterar sett i expected goals och expected points för det baseras på hur många målchanser man får i rätt lägen på planen och där man borde rent statistiskt sett göra mål om man är professionell fotbollsspelare kan man väl säga alltså, Sammanfattat Graham Potter får då 97 av 100 i overall score när de analyseras efter hur bra de skulle göra i Tottenham med dagens trupp. Då är Potter etta, Rodgers ligger också ganska högt Marcelinho får också helt okej okay. och den artikeln är värd att ta en gratis månad på Atletic eller för alltid bara betala de här 50 lappen i månad för att läsa bara den men det jag kan säga då här för att presentera en egen liten dark course här det är att mm. den mest den som är mest lik Briggory Potter är alltså Masayama Allegri och de är så lika så det är hundrade percentilen och det här när jag såg det här då gick jag från att vara helt så här blankt inställd till Allegri man, eh, till att Okej, okay, jag, jag kan inte tänka mig all e då. ändå. Det här är ändå en snubbe som har radat upp titlar i sina tidigare jobb. Mm. Men den här statistiska analysmodellen då, den säger att Green är den bästa tränaren på Tottenham kan plocka eh, ganska, med ganska vits. Vem är den
0: samsta på den listan då? Eh,
2: Marcelinho tror jag. Jag tror <laughs> att det är Marcelinho som var. Men då måste vi också komma ihåg att alla på listan hade... Var, de var ju, de ju cherry-picked, liksom. det var inte alla, som, ah, okay. utan bara de som var mm. någorlunda på tapeten. Och jag vill minnas att det, det. är med som är längst ner med en 80-någonting overall, medan Potter hade 97.
0: Shout out till er, ni som påpekade, lite trist men ändå rätt ska vara rätt. För ett par veckor sedan gjorde vi en special om Graham Potter. Och då hade jag lyssnat på en intervju som Olof Lund hade gjort med, med honom. Det jag fann det mycket lustigt att eh, o, när Olof Lund frågade Graham Potter Vad kör du för bil i Sverige? Och så kunde inte riktigt Graham Potter minnas. Men ha, han sa typ I think he was called Sharon. Och jag blev så liksom arg på Olof Lund att han inte plockade upp bollen. För att jag tänkte direkt att så här det är typ en gammal skruttig bil Graham Potter har tuffat runt på i Östersund där som folk har kallat för kärran. Och så har han tänkt, ja, ah, Chiron. Men det finns en bilmodell som heter Chiron. En Volkswagen tror jag det är. Jättetråkigt, tyvärr. Men rätt ah, ska vara rätt. Nu tar vi och skrattar åt topp sex. Let's laugh at the top sex. är really shit. Vilket vi varje vecka skrattar åt de andra löjliga lagen som befinner sig i topp sex. The big six i England och i dess utkanter så att säga. Ett sätt att ska man säga, skratta lite åt något annat som inte är Tottenham eller peka i en annan riktning. Eller... Skratta
2: åt någon annan smärta för en gångs skull.
0: Precis. Och då har Frid Filip skrivit så här på vår Instagram. Är Arsenals återseende av Good evening, den mest givna skratta åt topp sex i historien av segmentet? Och då du säga så här, Jag tänker att jag säger Arsenal nu och sen så säger du, du säger bara Arsenal och så klipper jag in massa publikskratt bara för att det måste göras. Okej? Okay? Arsenal. Arsenal. Alltså det finns så mycket med den här klubben just nu. Ja, man har ut i Europa League mot Unai Emery. Det är så... Åh! Ah, sagor som skrivs på det sättet. älskare. Eh, men vi har också att plocka upp två saker. Den ena är ju den här matchen att spelar i helgen mot West Bromwich. När de går från tionde plats till nionde plats. Och Nicolas Pepe gör ett mål och firar det. som Ungefär som att han har avgjort en VM-final. Han springer fram och kysser en kamera. Liksom. Och det är så jävla state of arsenal just nu. Det där. Den andra grejen som är så jävla State of Arsenal och också State of Arsenal Just nu men också de senaste åren Och som är älskar Att det här börjar bli en återkommande meme Kommer du ihåg när Arsenal förlorar mot Brighton och, och det blev tydligt klart Att de inte skulle gå till Champions League, jag tror det var så Och eh, kameran Zoomade in efter slutsignalen på Jag tror det var bisoma som är en ganska bra fotbollspelare Det här gick runt och skrattade Och eh, folk då liksom gjorde en meme på att han skrattade åt Arsenal. Det är ett fantastiskt klipp. Han skrattar så här: som man gör när man skrattar mycket och får typ träningsverk i magen så mycket skrattar han.
2: Han får gärna följa med Potter till London.
0: Väldigt gärna. Han skrattar så i alla fall. Det blev en väldigt rolig grej. Det här är typ en eller två, tre säsonger sedan. Och det kom ett en ny sån meme. Och det är ju i eh, Arsenal West Bromwich nu från helgen när Arsenal har gjort 1-0. I och med att fotbollen är så tyst som den är nu eftersom att det inte finns fans på arena så hör man ju Väldigt mycket Vad som skriks Annars så kan man ju plocka upp att det skriks Från typ och från planen och sådär Nu hör man ju också att Kyle Bartley Som jag tror är en gammal Arsenal-produkt Om inte jag minns fel eh, Han spelar back i West Bromwich hur som helst Han skriker efter det att Arsenal har gjort 1-0 Till sina lagkamrater Come on guys, one goal And they will shit themselves Och det är så jävla bra Det är den nya Arsenal-mimen i love it. Ja, vad har du då?
2: Jag försöker se om eh, vad vi har här alltså det Arsenal är ju så givet här och Chelsea slog i City tyvärr och eh att uh, Leicester det, det är för öppen dörr att liksom ta Leicester som uh, tvålar dit ordentligt mot Newcastle och liksom ligger under med 4-0 för att de räddar heden lite och de har ju sån förbannad jävla tur Leicester, att de har gjort en bra säsong och att West Ham torska, vi torska och att Liverpool har gjort en horribel säsong och oavsett vad kommer ligga tre poäng efter Leicester med tre matcher kvar att spela. Och det blir intressant att se vad United gör där, för de möter ju Leicester och Liverpool på 48 timmar. Vilken match vaskar de? Jag hoppas ju att de lägger sig mot Leicester och ser till att Liverpool inte går till Champions League. Så vi får sällskap i misärbussen tillsammans. Liverpool, Tottenham och Arsenal kan sitta där och njuta av att spela. Liverpool får gärna sluta sju och spela Conference League och åka ut mot Mourinho nästa säsong. Det skulle vara... Mm.
0: Mm. Mm. Men är det vad som också är kul att kasta in här i mixen? Det är ju Oleg Gunnar Solskärs citat om att han ska spela fyra matcher på en vecka mm. It's unheard of
2: mm. Förutom när vi gjorde det tidigare under Förutom sång.
0: när vi gjorde det och det kulminerade med att vi vann med 6-1 på Old Trafford Oleg Gunnar, ät bajs <skratt>
2: Ja, den där killen, alltså det är skönt att det går så bra för United på, sitt, på ett sätt med deras nya betydligt lägre förväntningar på klubben. För att då blir han ju kvar. Jag hoppas att de vinner mot VRL Eller det gör jag inte, men om de nu vinner mot VRL vilket de förmodligen gör om vi ska välja. Då hoppas jag att han får ett nytt Svinfett femårskontrakt och att han får värva vem man vill en sommar förutom Kane, för att så vill bara säga nej för att och sen så kan de sitta fastlåsta vid honom för han är en sån jävla bluff och jag skiter i vad tabellen säger grattis Manchester United för ni var näst minst dåliga på att eh, suga eh, hästskit i två säsongerna alla andra lag i topp 6 var turas om med att vara så usla så att det fan är pinsamt för Premier League grattis att ni lyckades vara minst dåliga av dem vilken jävla bedrift för världens rikaste klubb alla kategorier i, i, i evigheter Alltså, det är otroligt att se ett lag som är på uppsving. Det säger en del om hur djupt de faktiskt föll och det som Arsenal är på väg att göra. Men den här, alltså den här kollektiva psykosen de är inne i just nu. För att de lyckas snubbla sig in i Champions League två säsonger i rad när alla är usla i olika omgångar. Och vissa är usla båda säsongerna. Tottenham. Det, det är så vackert att se och det är så kul att se att det börjar till och med att få våra kamrater och bröder Jalkimo och eh, Adam, framförallt Jalkimo har varit väldigt anti-Ole mm. Men de börjar glömma bort det lite nu, de börjar mm. glömma bort mm. det lite nu För de har den här finalen, det är gudansk se fram emot mm. oh, det, det är så fint, snälla, knyt er fram till, till Oleg Gunnars oskär Snälla, snälla, återanställ Woodward för fan ni ändå håller på men egentligen så skulle jag skratta åt läster som bara räddas av att Weston torskar, vi torskar, Liverpool är så otroligt usla som titelförsvarare. Så det är pinsamt för alla involverade. Annars hade ju läster lyckats med konststycket att vaska 9-10 poängs försprång till 3-4 lag för andra säsongen i rad. Och kanske är det det som räddar oss från Brendan Rodgers då i Tottenham.
0: Där du sa, jag tyckte det var roligt när du sa... Någonting med, ni kan suga Och så gjorde du en liten konstpaus För att du inte riktigt ville säga det ordet Och så blev det hästskit
2: ja, men Jag bara tänkte säga, vad är det som Vad är det i min närhet jo,
0: men, Ja precis, vad jag skulle säga För att alltså, din tombola jobbade typ så här Med det som låg på bordet Så att säga, eftersom att din, din fru Ändå håller på med hästar Så att det, det ligger nära till hans ja, ja det
2: var precis, det, det var precis så, så, så jag landade i det För jag tänkte att jag antingen säger Kattlåda och det, ja, som jag det borde ha sagt. sagt. Ja. Men, eh, men sen kommer jag på att jag vill inte säga det där för det är liksom så plumt. att Vi ska sluta med sådana begrepp alla, alla människor överlag. Så jag bara, jag tänker, man går det till ett stall, man går in i en hage och så går man fram och så tar man en redig jävla mocka. och så på bara...
0: mm. <skratt> det. Vilket ja. jag tror är nog ganska nyttigt.
2: Ja, det är alltså, säkert. Det är helt... Förhoppningsvis har vi några United-fans som går och testar efter med Oleg gunnar här om ett halvår.
0: På tal om final. Eh... Alltså, Champions League final. Eh, väldigt mycket blandade känslor för mig eh, när jag läste och smälte den här rapporteringen som jag tror Sky Sports kom ut med att de ville. Hade räckt upp handen typ så här Hej hej, vi har en arena här som heter Villa Park Och den kan ni spela Champions League-final på Om ni vill, eftersom att det ändå två brittiska lag Som ska göra det och då slipper ni åka till Istanbul Och ja men ni vet, corona och den här grejerna Så kan vi, du, du möts här Det blir fint på Villa Park Då kände jag först så här. Ja fast då ska vi nog ta Tottenham Hotspur Stadium faktiskt om vi ska. Nu får ni sitta nära som vill Och sen kände jag så här Fast jag vill inte att Chelsea vinner Champions League på Tottenham Hotspur Stadium. Så att det får nog gärna bli Villa Park. Håller
2: Håll helt du? med. Och jag vill inte se City vinna heller. Så nej, den är livig. Det här är ett sånt här tillfälle där du kan känna mycket gratis poäng. Gå ut och säga att nej. Den första titeln som vinner på Tottenham Hotspur Stadium ska vinna av Tottenham.
1: Och sen så det, är så... ju,
0: alltså det är ju ett väldigt bra bevis på alltså, vad, vad lite fotboll det finns kvar i klubbdirektörer när de tänker att ja, men det är, det, det är väl jättebra för oss ifall det spelas Champions League fotboll på Tottenham Hotspur Stadium. Det hade ju varit otänkbart på typ 70-80-talet.
2: Och du kan tänka dig i svensk fotboll nu om man ska att åt AIK Malmö. Ja, men ni kan spela kuppfinal på Ulvi. Alltså, ja, nu vet jag att det finns en fast typ på Embly, eller jag vet inte, det hoppar runt i allsvenskan med svenska kuppen. Men vi säger att man, ja, det var klubbarnas val. Jag tror att de till och med nu för tiden kör att de lottar vilket av finala på hemmaplan. Och så säger man bara, nej men vet du vad? Ah, fan alltså. Så ska vi inte bara ta nya gamla Ullevi. Där kan väl AIK Malmö göra upp om en titel. Det kommer göteborgarna uppskatta. Man kan spela på Emirates.
0: Ja, gärna. Gärna. För fan vad det hade varit fint. Och Chelsea vinner också. Det hade varit så jävla fint. Um, vi tar... Och glider över på lite lyssnande frågor. Anton har varit eh, riktigt produktiv och kreativ som man alltid brukar vara. Rosengren eh, som ju har skrivit den här frågan. Vilka är de tre mest överskattade spelarna i Premier League?
2: Mm, Mason Mount.
0: Nej, jag.
2: Alltså, nu ser man, ju, man får gardera sig lite för han är ju absolut inte överskattad jämfört med alltså så direkt dåliga spelare som folk säger är bra fast de inte är det uh för att han är en bra fotbollsspelare, men det, killen, det snackas som killen som att han är liksom the second coming of Pelea typ, och han är ju, är ju långt ifrån vad Della La var i samhället så jag har lite svårt att ta honom på jättestort allvar om jag ska vara helt ärlig.
0: Som poängspelare absolut, ja. Mm. Mm.
2: Sen är han en väldigt bra fotbollsspelare, men det är just det att han snackas upp som att han är Phil Foden som är en riktigt lovande spelare, Eller alltså det är ju man att också givetvis, allting är nyanser och olika grader här. Men om vi ser vad tråkiga att bara ta spelare som är mycket sämre än vad deras rikt är, då är det ju Jordan Henn det är Jong, min son, det är Delal i 2021, det är, liksom, det är inte roligt att slå in öppna dörrar Utav. då tar vi Mason för att han är så uppsnackad och upphåsad. när mm. det är en kille som var på väg ut ur Chelsea eh, när Lampart försvann så, så rädda och så sköra var deras förtroende i honom att så fort hans gullig gristränare försvann så var de rädda att nu försvinner Mason ut i periferin där de är hemma ja mm. eh, det har han ju motbevisat, det får man ju tyvärr erkänna
0: en spelare, vi kan sätta upp mig som mount Vi kan ena sen, du får den Så får jag nästa och så får vi ena som en tredje mm. Och det är en spelare som Han håsas oh, upp Åh
2: gud, varför tog jag inte Harry Maguire?
0: Fan, tredje. Men Det här är en spelare som håsas upp väldigt mycket mm. Men som Jag tror är Bara en tickande Adama Traoré Det vill säga liksom Ena säsongen mm. Mm. Ah, wow. Bra shout på en överskattad spelare by the way Traoré är också en sån men Alan Sant Maximann i Newcastle. Han tror jag liksom bara prata som han är så jävla bra för att ett, han spelar i Newcastle som i övrigt inte har ett jävla piss som är kul att se på så att när han får bollen så händer det åtminstone någonting. Och sen skulle man ta Alan Sant Maximann och sätta i någon av de andra topp 6 klubbarna i alla fall. Han skulle vara en total nobody. Lukas Mora det skulle bara, ja, jag, alltså jag skulle säga att Lukas Mora är Mycket bättre än Maxime Ja men det skulle vara den typen
2: av spelare spel är en trupp. Sen är de ju mm. båda samma spetsregelskap Men jag med. han skulle definitivt vara en i mängden bara
0: Vem är den tredje då? Ska det här eller Maguire?
2: Oh, egentligen vill jag ha Maguire istället för Mason Mount Men det är väl också en öppen dörr uh så att för mig som när jag säger Mason Mount då vet jag att de får chelsea i som är att, är att lyssna på podden då kommer de bli sura och försöka håna mig av min fotbollskunskap för att jag tog mig som Mount eh, och så kan jag vänta tills de bevisar att han har gjort en bättre säsong vad Dela La Li vad som, best, som De Li som jag säger blev överskattad så att han är underskattad nu eh, så vi var ärliga att ta en Tottenham spelare här kanske eh, och då tror jag att det är svårt att gå runt Jong-Min
0: tycker en inte det, i så fall skulle jag i så fall, men det är, han är inte överskattad på samma nivå som tidigare nämnda men Sergur Euglion
2: Ja oh, gud ja men sådant menar jag ju att han ses som att han är yttersta världsklass men det är ganska tydligt att han mm. inte är det, för när vi inte funkar, då funkar inte han i ganska långa perioder medan Kane, är en som alltid presterar med några få matcher som undantag så kan ju liksom försvinna Den här säsongen var hans topp längre än vad den brukar vara Bättre produktion, har höjt sig på alla sätt, och han är en fantastisk spelare, alltså toppklass i Premier League, men han är inte uppe och slåss som ballonde år för att han är alldeles för form, formkänslig.
0: Ja, och en ja, så... ensidig spelare också, helt ärligt. Mm.
2: Men ja, sett till dagens trupp så är det, det ju Sergio. Alltså, han får alldeles för lite skit jämfört med de andra tre backledning, förmodligen för att han är nyspännande och kom från Real Madrid, för att han har varit precis lika bra, störst dåligt, som de andra kolsuparna där bak.
0: Det finns ju... Jag tänker ofta på det just med Hängminsson att vi som har sett honom ett par säsonger vi, vi vet ju att han inte är världsklass. Så den när liksom andra lagsupportrar eller om det snackas om han som att han är världsklass i typ andra, ja, andra poddar eller sådär så, så känner man alltid ja, fast det är han inte riktigt. Och sen så fort då han äh, kommer in i en sån här formsvacka som han gör rätt ofta och som brukar också, då, då snackas det väldigt, vad har hänt med Hängminsson? Han måste från Tottenham, från, då blir man lite så här, men vänta lite nu. Han var inte så bra som ni fick han att låta som för några veckor sedan. Det var bara att ni liksom blev förblindade av det. För han, han brinner ju till, men samtidigt så är han ju sval över långa perioder också.
2: Vet du några vi inte nämnde förhuvudtaget i det här sammanhanget? Det är ju alltså av Aubameyang och PP. Det är Men det de är inte alltså.
0: värda att nämna har som önskattade För det. Det. Nej, de är de ja. skattade?
2: Skriver, sin, skriver sitt långa kontrakt Med sinnes sjuk lön Går in och gör en svag säsong med massor med saker Vi sitter med någon som förmildrar Men det här är ändå lakat Det är för ett Arsenal som kommer att sluta topp 8 som, top som bäst i Premier League För andra säsongen i rad Som kommer att missa ett Europaspel för andra säsongen i rad Om det inte vore för att de lyckades Snubbla till sin FA-cup förra säsongen Alltså Det är lagkaptenen över laget och han ska vi på riktigt han ska vi liksom låtsas som att vi ens lyssnar på när de säger att han är lika bra som Harry Kane. Alltså det är ju mm. ah, nu, det är precis så här som jag känner nu kring Arsenal supportrar som försöker, för det har blivit ganska tyst på den fronten ett, det sista. Men de Arsenal supportrar som för den t -sen på riktigt att han är i närheten av Harry Kane det är ju så alla Chelsea supportrar ser på mig nu och det är via så Guilty by Association när jag, när jag lobbade upp Mason Mount. Mm. Verkligen. Annars är Angolo Kanté ett ganska bra exempel för att han är riktigt jävla bra ibland, alltså världens bästa fält, ibland till exempel som de senaste veckorna mm. men det är också ganska många månader på säsong där det är ingen som säger något sånt
0: om honom Nej. och han är ju väldigt tacksam att alltid skriva upp eftersom att han är så tystlåten och liten och inte har en häftig frisyr och, inte, och bara för ett par säsonger sedan typ som Jamie var jobbar i en protesfabrik ish, så att men en annan som är, är, är ju men det är ju mer en flop, men det är Thomas Partey som ju jävlar vilket drag det var kring Arsenal när han värvades. Och fan har det blivit av han. Ja. Så att, ja. Eh, Anton har en till fråga här. Företspå hur det kommer gå för Parrot, Skalet, Divine och Tanganga om tre år. Eh, spelar de för Tottenham? Är de på lån? Scar eh, Parrot först. Spelar han i Tottenham? Ja. Jag tror inte det, ja. Jag tror inte han kommer hålla. Här, det här är mitt eh, Kane-citat som kommer att spöka det. Men jag tror att Troy Parrot, Troy Parrot är... Och det säger jag inte bara för att jinxa för att jag vill att ska, jag, jag tror inte på Troy Parrot längre. Jag tror inte på honom. Jag
2: tappade. det. Jag tror att han spelar i Tottenham för att vi har blivit så mycket sämre om tre år så att han gör sig okej okay i ett tio-tolfte tio lag.
0: Mm. Scarlett
2: kommer att spela i ett annat lag än Tottenham om fem år kanske, för att han har blivit sålt från Tottenham till en större klubb.
0: En riktig talang. Elfie Devine. Mm.
2: Samma sak. Samma svar.
0: Där har vi en, en Elfie Devine. Där har vi någonting. Alltså. Där har vi en spelare. Där har vi en potentiell Glenn Hoddle-legend för Tottenham. Ärligt talat.
2: Både, både Skadet och Devine är ju alltså, otroliga talanger. Men vi har också Manchester United, det är ju igen då Adam i Muspodden Special som eh, pumpar ut deras u 23-killars siffror. De gör ju 43 poäng per match. Och 80 av dem kommer inte göra något avtryck i Premier League sen, Så det ju, vi får inte glömma bort det när vi pratar om våran väldigt väldigt lovande generation som är på väg fram. Det är ändå en generation som fick stryk med 6-1 mot Mer Manchester city Stito, så mm.
0: Ja, Tanga. Eh,
2: gör sin sista säsong i 18:00 nästa säsong.
0: Intressant. Sen går han till Watford eller någonting. Ja. Det är kanske faktiskt det han gör. Fan vad det kändes rätt. Uh, han, han, har,
2: han har fått spela för lite fotboll två säsonger. Uh, kommer du få spela för lite fotboll nästa säsong också. Och ja, så jävla ung är han. Inte, han är liksom inte 16-17 år som Devine och uh, Scarlett. Och han är inte 19 som... Uh, som Perot precis har fyllt utan han är ju 21-22 någonstans där om jag minns rätt. kan ju vara att han är inte alls är så gammal men jag tror det. Jag tror också att om man ska välja i generellt så tror jag att vi vi överskattar alla våra egna produkter förutom Heroinx. Han underskattar vi istället. För han, han, är, han är 99 eh, Tanganga så han är 22. Det är, ändå, det är alltså 22-åringar. Det är riktigt bra 22-åringar. De spelar ganska mycket redan i, i ja. lag. Alltså, så här riktigt bra 22 åringen
0: 22-åringar mm. 22 som förväntas som 4-5 år kanske vara en given startspelare i Tottenham, spelar rätt mycket just nu Kristi yes. Johanssons fråga är Keynes fotbollsförmåga på väg upp eller ner?
2: Den har ju varit upp jag tror att han, han kommer platåa snarare och sen om något år börja gå ner jag tror inte vi kan förvänta oss en uppväxling nästa säsong om man ser så, men den här säsongen är ju upp. Det är ju svårt att säga emot. Ja,
0: verkligen. Alltså, kommer du ihåg hur det var när han slog igenom med att, alltså, det stora narrativet var bara att ja, det här är bara en one season wonder. Alltså, det var liksom en jättegrej då. Att, och sen så gjorde han typ inte mål i augusti nästa säsong. Och då var jag så här, okej ah, Kane är slut. Det var en bra säsong. Och det var ändå så man kände lite grann. Bara så här, men det, för det var, nu är det självklart, men då kändes det lite som att han, han kan väl inte vara så bra, va? Han ser inte ut som en sån bra fotbollsspelare. Alltså, det var någonting avigt med han och sådär. Men nu är det... Jag skulle säga att han är, jag säga att han är i sin peak nu. Uh, jag, jag tror verkligen det. Uh, den här, det är tyvärr den här säsongen som får vara hans peak. Ehm... Um, men sen så tror jag också att skulle han välja att stanna kvar i Tottenham så är han ju eh, definitivt ute efter att eh, ta Shearer-målrekordet. Och eh, i, i England Roonies är det väl, väl yes. eh, ja Så att, eh, det, det tror jag ändå att han tar även om det, han kommer ju fortfarande bänga in mål. Men att han har en sån här överlägsen säsong igen, det vet du fan. Karin har skickat in en lång och bra fråga som jag tar ett exekutivt beslut på att vi flyttar där till inte nästa podd, men podden därpå eh, vi får mycket frågor om hur vi ska göra våran rebuild vad vi ska ja, helt enkelt, vad är för typ av plastikoperation som Tottenham behöver, vilka ska sälja vilka, var behöver vi förstärka vilka ska vi skicka ut på lån, allt det där tar vi ett enda stort avsnitt om, om två veckor för faktiskt är det så här, det här är helt sjukt men nästa gång vi spelar in då är Premier League finito. Eller hur?
2: Är det verkligen så? Är det inte 23 maj vi spelar sista som att det var då jag bettade på att Mourinho skulle få foten. Eller la jag det en vecka efter kanske?
0: Uh, jag blev genast väldigt osäker och behöver kolla upp detta. Ja, det är klart. Förlåt. Uh, inte nu, men nästa gång. näst Nästa gång. Vi om två, på söndag, två
2: veckor ja, så spelar vi in säsongens nästa, ve nästa vecka spelar vi in säsongens nästa näst, sista reguljära avsnitt.
0: Ja, och sen så att det blir Karins fråga som är väldigt bra och kopplad till framtid. Den blir om tre veckor då. Om tre veckor gör vi det här avsnittet där vi blickar framåt och eh, plastikoperationen och sälj de här, behåll de här. Ett sånt, ett stort sånt avsnitt. Och eh, om två veckor gör vi då säsongssummeringen. Nästa vecka gör vi då ett sånt här vanligt jävla medel- mellanmjölksavsnitt. Nej, äh, men det har varit ett ganska bra avsnitt tycker jag. Lite white russian på det. Lite spetsat så. Lite mjölkigt men bra. Trevligt avsnitt. Ni får jättegärna lika avsnittsinlägget och sprida podden. Det blir vi väldigt glada för när ni gör. På Facebook, Instagram och Twitter. Eh, men allting som är gott har ju också ett slut så även den här episoden så tack för att ni har lyssnat tack BM, lycka till flytten och allt det där, vi kommer ju kunna följa upp den, hur det går med din integration till Sveriges absolut finaste landskap Värmland här framöver stort tack också till alla er som är med oss i vår Whatsapp-chattgrupp, om du inte är med där så skicka ett DM så får du komma in i värmen Eh, nu tror jag att det kan vara tid att tänka på refrängen. Och efter dagens strid och frid, be sig hem i sängen. Adjö! Konsekvent, inkonsekvent. Det bästa som någonsin hände. Du kommer aldrig bli dig själv igen mer. Här flödar hybrisen När vi påtar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv
1: igen mer